0: Dacă bine vă amintiți, săptămâna trecută am început o serie nouă de predici. Mai țineți minte? Nu mai țineți minte? Săptămâna trecută am început o serie nouă de predici care se numește Ancorat în Hristos. Suntem în cartea Coloseni. Vom lua, spuneam și săptămâna trecută, vom lua, vom lua toată cartea aceasta pe rând, ne vom uita verset cu verset la lucrurile pe care vreau să ne le transmite Dumnezeu. Ancorat în Hristos? De ce ancorat în Hristos? Pentru că vrem să ne uităm în Cartea Coloseni și să ne ancorăm cât mai bine în toate lucrurile pe care ni le vorbește Scriptura despre Domnul Iisus Hristos acolo și să ne ancorăm în învățătura aceasta despre Domnul Iisus Hristos și ancorați fiind acolo să mergem mai apoi să ne trăim viața. Și Vă amintesc că Cartea Coloseni, spuneam săptămâna trecută, este împărțită în două mari părți. Câte capitole are Cartea Coloseni? Patru capitole. Cele patru capitole sunt împărțite cumva în două părți. Este prima parte, primele două capitole, este partea doctrinară. Deci partea în care ne ancorăm în Hristos. Și apoi este partea practică, partea în care odată ce ne-am ancorat în Hristos, vedem în diferitele domenii din viața noastră cum aplicăm practic ce am învățat odată când ne-am ancorat în Hristos. Așa că săptămâna trecută am vorbit despre transformarea pe care o aduce Evanghelia. Transformarea pe care o aduce Evanghelia sau transformarea adusă de Evanghelie. Am văzut atunci că problema cu care se confrunta biserica din Colose, erezia care era în biserica din Colose, era o erezie care suna în felul următor. Hristos și... Hristos și orice altceva. Hristos și legea, Hristos și o învățătură gnostică, filozofii, da? Hristos și îngerii, și așa mai departe. Hristos și altceva. Așa că ne uităm, ne uităm în cartea Coloseni, și vom înțelege că noi spunem doar Hristos e înălțat. Noi vom spune studiind cartea aceasta doar Hristos, nu Hristos și altceva, ci vom spune în dreptul vieților noastre și în biserica noastră și în familiile noastre doar Hristos. Și Dumnezeu să ne ajute la asta, să ne ajute să trăim așa. Și am învățat atunci așa, oamenii care își înțeleg identitatea, care vestesc Evanghelia, care se pocăiesc și aduc rod, care au nădejde, care au dragoste față de frați și credință în Dumnezeu, au har și pace. Oamenii care își înțeleg bine și care înțeleg că Evanghelia trebuie să transforme în viața lor identitatea lor, să-i facă să vestească Evanghelia, să-i facă să se pocăiască, să-i facă să aibă nădejde și credință și dragoste, oamenilor răstora... Scriptura ne-a transmis și le-a transmis un mesaj har și pace. Mergem mai departe astăzi și dacă am văzut transformarea pe care o aduce Evanghelia, astăzi o să vedem trăirea Evangheliei. Sau cum dovedim în mod practic, cum dovedesc eu în mod practic că trăiesc Evanghelia. Acum sper că aveți măcar ceva în format electronic la dumneavoastră să ne uităm în în textul care ne stă înainte astăzi. Și deschidem la Cartea Coloseni, capitolul 1, da? Coloseni, capitolul 1. Și astăzi ne vom uita și vom, ne vom opri privirile asupra versetelor de la 9 la 14. Deci Coloseni, capitolul 1, versetele 9 la 14. Și întrebarea pe care ne o punem este cum dovedim în mod practic, cum dovedesc eu în mod practic, eu ca și biserică, eu ca și familie, eu cu viața mea personală, cum dovedesc în mod practic că trăiesc Evanghelia. În primul rând, ne uităm în textul care ne este înainte. Versetul 9. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi. Acum, de obicei, când studiem textul și ne uităm, vedem că versetul nou începe cu de aceea, de aceea și noi. De obicei, ne, ne uităm puțin în spate și ne gândim de ce de aceea. De aceea și noi nu încetăm să ne rugăm pentru voi. De ce nu încetăm să ne rugăm pentru voi? Ce am văzut la voi? Păi am văzut la voi credința voastră, am văzut la voi dragostea voastră, am văzut rodul pe care l aduce Evanghelia în Viața voastră, de aceea nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem. Observați că un prim lucru pe care îl fac oamenii care trăiesc Evanghelia în mod practic, oamenii ăștia au o viață de rugăciune. Dovedim că trăim Evanghelia având o viață de rugăciune. Observați că Biblia spune așa de frumos, am auzit aceste lucruri, nu încetăm. Ce înseamnă nu încetăm să ne rugăm pentru voi? Înseamnă din când în când? Înseamnă... O să mă rog pentru tine, frate. Uite, ai o problemă, o să mă rog pentru tine. Văd eu, cândva mi-o aduce aminte de tine. Ci... Nu încetăm să ne rugăm pentru voi, asta înseamnă că oamenii ăștia stăruiau în rugăciune, înseamnă că oamenii ăștia aveau o viață de rugăciune, înseamnă că se uitau unii la alții și spuneau, noi pentru noi nu încetăm să ne rugăm unii pentru alții, eu, Pavel, nu încetez să mă rog pentru voi. Asta înseamnă că îmi pasă de voi, asta înseamnă că fac asta constant, asta înseamnă că vă port în rugăciunile mele. O biserică și o familie care nu se mai roagă, care nu mai iubește rugăciunea, este o biserică care se stinge. Este o familie care nu-și mai are resursele, nu-și mai are ancora unde trebuie. Biblia spune în 1 Salonicen 5 cu 17 Rugați-vă nencetat. Aș vrea să vă dau o definiție a rugăciunii pe care am găsit. O să vedeți cum vi se pare cum sună. Rugăciunea nu este atât de mult o acțiune cât o atitudine. Atitudinea de dependență de Dumnezeu. Rugăciunea dovedește dependența noastră de Dumnezeu. Noi nu putem trăi fără Dumnezeu. Eu nu pot să-mi iau resursele și viața și speranța și să mă ancorez altundeva, să trăiesc altfel, decât să mă ancorez în Dumnezeu și într-o viață de rugăciune. Rugăciunea este o atitudine. nu nu programez. Astăzi la ora 3 mă rog, mâine la ora 4 mă rog, dimineață la ora 5 mă rog, mâine la ora nu știu care mă rog. Ci viața mea, trăirea mea este o trăire, o viață de rugăciune. Este o viață în care mă rog constant, așa trăiesc, așa este viața mea. Vă amintesc, noi ca și biserică ne întâlnim la rugăciune. Avem un timp în care venim și stăm în mijlocire înainte de Dumnezeu în fiecare luni seară. Și vă încurajez să veniți la timp posta de rugăciune. Aș vrea să vă întreb cât de des, cei care sunt căsătoriți, cât de des vorbiți acasă cu soția? Cât de des vorbiți cu copiii voștri? Dacă nu sunteți căsătoriți, cât de des vorbiți cu prietena sau cu prietenul? Dacă nu aveți prietenă sau prieten, cât de des vorbiți cu cineva apropiat, cu părinții voștri, cu cineva drag vouă? Cât de des vorbiți unii cu alții? Și de ce vorbim des cu ei? Răspunsul la întrebare era des. așa încetat. Răspunsul la întrebare era des. Deci vorbim, nu? Cred că, cred că era o întrebare retorică asta. Spre că răspunsul la întrebarea cât de des vorbești cu soția nu e pe săptămână. Da? Deci răspunsul era des. De ce vorbești des cu ei? De ce povestești? De ce cauți să ai timp ăsta cu ei? Pentru că îi prețuiești? Pentru că iubești? Pentru că ți-e drag de ei? Pentru că vrei să le porți de grijă? Întrebarea este cât de des vorbești cu Dumnezeu? Face El parte din persoanele tale dragi? Face Dumnezeu parte din familia ta, din oamenii care sunt dragi? N-ai putea să nu vorbești cu soția o zi întreagă, E fi neliniștit. Ce face? Ce se întâmplă? Unde? Cum? Ce cu, cu copiii? Cum? Unde sunt? Mă duc repede, mor și mă duc, orice, orice ar fi, oriunde ar fi, mă duc repede. Să văd ce se întâmplă, pentru că îmi sunt dragi. Faci așa și cu rugăciunea? Este Dumnezeu una dintre persoanele tare dragi? Merită să faci sacrificiu, să spui merită. Mă duc la rugăciune? Mă duc. Stau în părtășie cu frații în rugăciune? Stau. Merită. Pentru că Dumnezeu este una dintre persoanele mele dragi. Și aș vrea ca Dumnezeu să fie una dintre persoanele dragi ale bisericii noastre. Dacă nu este așa, vă încurajez să ne amintim că am spus că de fiecare dată când vom păcătui, ne vom pocăi. Dacă El nu este una dintre persoanele noastre dragi Haideți să venim și să spunem Doamne, nu prea ne mai ești drag Ne-am cam plictisit Am vrea să fiu una dintre persoanele noastre dragi Am vrea să știm și să venim În rugăciune Să știm să venim să petrecem timp cu Tine Când nu petrești timp cu soția sau cu copiii, Eu să sufere Asta îți vor afecta relația mai devreme sau mai târziu Când nu povestești cu Dumnezeu Și El nu e una dintre persoanele tale dragi Asta îți va afecta relația cu El Mai devreme sau mai târziu Dumnezeu nu, dar tu sigur vei suferi, tu sigur vei avea de suferit, tu sigur vei trece prin lucruri și vei avea nevoie la un moment dat și vei spune Doamne, te rog iartă-mă că atunci uite, ce am făcut, vreau acum să, am înțeles că nu se poate, că nu se poate fără tine Lipsa rugăciunii îți slăbește puterea, îți slăbește viața și tocmai asta vrea de diavolul de la tine, te plictisești de rugăciune să te plictisești de relație cu Dumnezeu. Vrea să te saturi de asta, să nu mai chef să te rogi, să zici motivul ăsta nu e bun, asta nu e bună, închinarea asta nu e bună. Parcă nimic nu potrivește. Motivul pentru care tu vii în primul rând și te rogi, în primul rând vii înainte lui Dumnezeu în închinare, în rugăciune, este datorită relației pe care o ai cu el, este datorită lui. Întrebați-vă oare, oare cum Pavel și Sila în pușcărie cu picioarele în butuci se închinau înainte lui Dumnezeu? Ce-i motiva pe ei? Cu siguranță că nu închinarea pe care o cântau cei de la Hilsung. Cu siguranță că nu o rugăciune frumos pusă și nici o predică bine aranjată. Cu siguranță că ce îi făcea pe ei să vină în închinare înaintea lui Dumnezeu era relația pe care o aveau. Și chiar dacă nu vom mai avea niciodată închinare, chiar dacă nu vom mai avea niciodată predici, chiar dacă nu vom mai avea cântări, chiar dacă nu le vom mai avea pe astea, și dacă suntem într-un loc unde nu le avem pe astea, noi avem relația noastră cu Dumnezeu pe care nu ți-o poate lua nimeni. Și asta trebuie să ne facă pe noi să spunem, Doamne, noi suntem ancorați în Tine, noi venim în rugăciune înaintea Ta, noi petrecem timp cu Tine. Aș vrea ca să dăm dovadă că trăim Evanghelia având o viață de rugăciune. Mai apoi, cum dăm dovadă că trăim Evanghelia? Citim textul mai departe. Nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința lui. Un al doilea mod în care dăm dovadă că trăim Evanghelia este cunoscând voia lui Dumnezeu. Cunoscând voia lui Dumnezeu. Aici este foarte interesant că textul ăsta în românește, în traducerea pe care o avem noi, spun așa, și să cerem să vă umpleți. Ce înțelegeți dumneavoastră de aici? Să vă umpleți. Adică să ne umplem noi, nu? Interesant este că dacă vă veți uita în alte traduceri sau în textul original, traducerea este să fiți umpluți. Să fiți umpluți de cunoștința voilui. Și, ok, cum suntem umpluți de cunoștința voii Lui și cine ne umple de cunoștința voii Lui? Cine ne ajută pe noi? Cine ne face pe noi să cunoaștem voia Lui? Și cum ajungem să cunoaștem voia Lui? Prin scripturi, prin rugăciune, am vorbit de rugăciune, relație cu Dumnezeu și uneori circumstanțe și oameni. Dar aș vrea... Uitându-ne la lucrurile astea, să știți că atunci când avem nevoie să cunoaștem voia lui Dumnezeu, să știți că acestea sunt unelte pe care noi le avem la îndemână. Dacă vă veți întreba vreodată și tot timpul ne întrebam în facultate și când eram la, la tineri mai de mult, când eram eu la Hatzeg, tot timpul ne întrebam, cum știu ce vrea Dumnezeu de la mine? Cum cunosc voia lui Dumnezeu? Și răspunsurile clasice erau astea. Scriptură, rugăciune, relație, circunstanțe și oameni. Altă variantă este, din păcate nu. Adică nu pot, nu, Dacă cineva vine să-ți spună o rețetă, dacă te dai de trei ori peste cap să cunoști voia lui Dumnezeu, te-a mințit. Dacă cineva îți spune că dacă ieși acum pe geam și trec trei daci roșii prin fața ta, înseamnă că ai voia lui Dumnezeu, te-a mințit. Frate, voia lui Dumnezeu, noi dacă vrem să cunoaștem voia lui Dumnezeu și să aflăm planului cu privire la viața noastră, mergem pe varianta sigură. Noi suntem... Suntem serioși când vrem să cunoaștem voia lui Dumnezeu? Nu numai așa o bănuială, mâi pe geam, știu că mâine plouă și zic, dacă mâine plouă, înseamnă că Dumnezeu vrea să fac nu știu ce, dar mâine plouă oricum. Ar trebui să fim serioși în interpretarea voiei lui Dumnezeu. Prin scripturi, iați timp și deschide Biblia, petrece timp cu Dumnezeu în scripturi. Va fi un principiu și pentru nevoile tale. Iați timp și stai pe genunchi în rugăciune. Ai relații relație cu Dumnezeu. Discută cu oameni înțelepți. Discută cu oameni care au mai trecut prin așa ceva. Povestește cu oameni care știu ce înseamnă să cunoști va lui Dumnezeu. Dar aș vrea să facem un exemplu, să ne uităm practic la un om. E foarte interesant să vedem în 1 Samuel, capitolul 23. Aș vrea să treceți cu mine împreună prin textul acesta. Vorbesc despre tot capitolul, dar vom trece foarte rapid. Este un om care în mod practic a vrut să cunoască voia lui Dumnezeu și mi se pare că e așa de important și noi ne punem întrebarea asta de multe ori. Cum știu voia lui Dumnezeu? Eu vreau să fiu plin de cunoștința voiei lui Dumnezeu, eu vreau să cunosc care e voia lui Dumnezeu cu privire la viața mea, la biserică, la familia noastră și așa mai departe, dar cum fac asta? Cum știu asta? Aș vrea să vedem un exemplu strict, concret de un om care a vrut să afle voia lui Dumnezeu și a făcut ceva. Este vorba despre David. Întâmplarea aceasta este o întâmplare prin care David trece și voia să afle voia lui Dumnezeu. Doamne, să mă duc să scap, Chela sau nu? Chela este o cetate care era sub asediu și David își punea întrebarea, Doamne, să mă duc să mă bat eu pentru ei? Să mă duc să-i ajut să scape din mâinile cui îi îi, puneau război înaintea lor? Să mă duc sau să nu mă duc? Și David vine foarte clar înaintea lui Dumnezeu. Versetul 2. 1 Samuel 23, versul 2. David a întrebat pe Domnul și a zis: Să mă duc să bat pe filistenii aceștia, deci filistenii care atacau Chela. Și Domnul i-a răspuns: Du-te, bate pe filisteni și zbavește Chela. Ce face David, în primul rând, când vrea să afle voia lui Dumnezeu din textul ăsta? Întreabă. Întreabă. Un prim lucru pe care îl face, omul ăsta se pune și stă de vorbă cu cine poate să-i răspundă. Întrebarea este pentru noi, practic, când vrei să afli voia lui Dumnezeu, pe cine întrebi? Pe cine întrebi? Cu cine stai de vorbă? Și aș vrea să ne uităm și să vă, să, să vă încurajez, chiar dacă sună a variante vechi și a metode uzate. Sunt singurele metode. Sunt metode care dau rod, este cuvântul lui Dumnezeu. Când vrem să aflăm voia lui Dumnezeu, întreabă-L pe Dumnezeu. Când vrei să știi dacă la soția ta e place o mașină roșie sau mov, nu te duci să o întrebi pe sa. O întrebi pe ea. Îți place roșie sau mov? Și o să spună, îmi place roșie. O întrebi pe ea. Discuți cu ea. Mai departe. Întreabă. Mai apoi. Dar oamenii, versetul 3, dar oamenii lui David au zis, iată că noi ne temem chiar aici în Iuda. Ce va fi când vom merge în chela împotriva oștilor filistenilor? Ce se întâmplă? David întreabă, are o confirmare din partea lui Dumnezeu, dar ați văzut că Dumnezeu îi spune în versetul 2 și Domnul le-a răspuns du-te, bate pe filisten și îi zbăvește cheela. David întreabă, Dumnezeu răspunde, dar se mai întâmplă ceva, intervin oamenii bă, dar nu e chiar așa, sună bine, dar nu-i, nu-i și aici, și aici nu greu, adică de-abia pricep în situația asta în care îi de-abia înțeleg așa, nu, 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 sigur nu e așa, Vine un prețet de bun, te întâlnești să bei o cafea și spune, bă, nu, n-ai înțeles bine, nu, Dumnezeu, nu. Sigur nu-i potrivit așa. Și poate începi să te îndoiești. Păi, mă, oare am înțeles bine? Dacă nu am înțeles bine? Dacă, într-adevăr, Dumnezeu mi-a spus ceva, dar dacă nu-i bine? Cu siguranță că asta se întreabă și David. Și el mai face un lucru foarte interesant. David, versetul 4. David a întrebat iarăși, David a întrebat iarăși pe Domnul. Și Domnul i-a răspuns: Scoală-te și coboară-te în chela că își dau pe filistenii mâinile tale. Întreabă iarăși. În primul rând, întreabă. În al doilea rând, reconfirmă. Dacă nu ești sigur, mai întreabă o dată. Dacă nu ești sigur, mai întreabă o dată. Asta face David. Pur și simplu se uită la Domnul. Doamne, uită-te. Așa e situația, e complicat. Unii pun întrebări, e dificilă situația, oamenii sfârmântați Aș vrea să te mai întreb o dată, e bine să mă duc sau nu e bine? David mai întreabă o dată, reconfirmă. Apoi, în versetul 5, David s-a dus dar cu oamenii lui la cheila. David acționează. Întreabă, reconfirmă, acționează. Nu mai stă pe gânduri. Când Dumnezeu i-a spus de două ori un lucru, nu mai stă pe gânduri. Când întreabă oamenii, că nu mai întreabă, că sfrământați că nu-s că pricep, că nu pricep, David se duce. Dumnezeu a confirmat de două ori, când Dumnezeu vorbește, oamenii împlinesc. Oamenii ascultă. Dacă vrei să cunoști voia lui Dumnezeu, întreabă-L. Dar dacă îți spune, du-te și fă ce ți-a spus. Și vom ajunge la asta imediat. Apoi mergem mai departe. După ce acționează, David, versetul 11, este conștient de pericole. Aș vrea să vă spun și siguranță, cu siguranță că știți, atunci când Dumnezeu îți confirmă care este voia Lui cu privire la viața ta sau la un anumit domeniu din viața ta, asta nu înseamnă, nu poți să pui în dreptul asta egal, fără pericole, fără niciun, de, fără niciun fel de frământări, fără niciun fel de dureri. Nu înseamnă asta. Și ce se întâmplă cu David este fascinant. Pentru că oamenii vin și spună, David, măi vezi că dacă te duci, Oamenii din la pe care tu te duci să-i salvezi, aceia, oamenii ăia, te vor da pe tine care ai salvat în mâinile lui Saul. Și eu aș zice, eu aș zice, ok, atunci am întorc acasă. Păi, eu mă duc pentru binele lor, da? Eu mă duc să salvez pe ei și ei mă dau pe mine în mâinile Saul după ce îi salvez viața? Că le salvez viața? Și David, ce face din nou ca să știe, mă dau sau nu mă dau în mâinile lui? David întreabă, în versul 11, vorbește cu Dumnezeu, mă vor da în mâinile lui Saul locuitorii din Cheila? Se va cobori Saul aici cum a aflat robul tău? Doamne, Dumnezeu lui Israel, binevoiește și descopere lucrul acesta robul robului tău. Și Domnul a zis, se va coborî. David a mai zis mă vor da locuitorii din cheila pe mine și pe oamenii mei în mâinile lui Saul și Domnul a răspuns te vor da și a aș zice b- b- m- m-ai da Domnul nu tu mai trimis Domnul nu tu ai zis să mă duc cum adică eu mă duc să-i scap, să le scap lor viața și oamenii ăștia mă dau în mâinile lui Saul și asta e voia ta Asta e voia ta, să mă duc acolo, să mă bat cu ei, să-i scap și oamenii ei, în loc să zică, poftim premiul, ia coroana, ia mâncare, ia tot ce avem, poftim, poftim, aprecieri. În loc să primesc aprecieri, ăștia mă vorbesc de rău, mă dau în mine sau pe la spate? Și Dumnezeu spune da. Pe asta ce înseamnă, Doamne? Că mă duc înapoi. N-am înțeles bine. Nu nici de cum. Nu nici de cum. Dumnezeu nu mai revine asupra ceea ce a spus la început Dumnezeu a spus și așa este Dumnezeu a zis du-te Faptul că te duci o să te învețe ceva o, Oamenii poate nu te vor aprecia Oamenii poate nu te vor primi Oamenii poate nu vor ști să se poartă frumos Asta nu înseamnă că eu nu te-am trimis Asta înseamnă că eu te-am trimis Și da, vreau să treci prin situația asta Pentru că pe lângă faptul că tu îi scapi pe ei Vreau să înveți și tot ceva la rândul tău și asta era lecția foarte importantă pentru David. David, când Dumnezeu îți spune să faci ceva, întreabă, fi sigur de asta, dar du-te. Și când te-ai dus, frate, nu mai dai înapoi. Când Dumnezeu ți-a vorbit, du-te înainte și nu mai reveni. Și asta face David. Efectiv, este conștient de pericole, dar nu își spune secretul în, în tot textul acesta, este că... Omul ăsta nu-și pune problema cum să fac să dau înapoi. Citiți tot capitolul 23. Mai apoi se întâlnește cu bunul lui uh, prieten Nathan și au acolo o discuție. Este foarte important, foarte interesant. Niciodată David nu-și pune problema cum să fac să dau înapoi. Și să se gândească, bă, oare dacă am ajuns aici, poate că nu e bine, poate că ar trebui să merg înapoi. Nu la orice greutate, la orice hop îmi pun problema, poate că ar fi trebuit să o iau de la început. Nu, ci problema pe care și-o pune David este am dat de hopuri, dar eu știu voia lui Dumnezeu, problema este cum fac să merg mai departe. Cum fac să merg mai departe. Când revii asupra mă, oare e bine că am venit sau nu e bine? Oare am făcut sau nu am făcut? Când revii asupra deciziei, înseamnă că tu n-ai fost sigur de la început de chemarea lui Dumnezeu pentru tine. Este foarte important să înțelegem că Și haideți să ne punem o întrebare. De ce vrem noi să aflăm voia lui Dumnezeu cu privire la viața noastră? De ce vreau eu să știu? De ce vreau să fiu plin de cunoștința lui? De ce ar vrea cineva asta? De ce aș vrea eu asta? De ce mă interesează să știu asta? De curiozitate? Și v-am spus că o să revenim. De curiozitate? Aș vrea să vă spun că dacă vrei să știi care e voia lui Dumnezeu cu privire la viața ta de curiozitate... Vei muri curios. Dumnezeu nu vorbește cu oameni curioși și atât. Doamne, știi ce? M-am gândit. Îs curios. Nu ai vrea să mă duc să mă mut la biserică relevantă? Sunt curios. Și Dumnezeu să zică, Bă, David, măi, Călin, du-te. Și eu după aceea să zic, Interesant, mulțumesc, apreciez mă mai gândesc, am fost curios, mulțumesc, am vrut să știu ce vrei, am fost curios, mulțumesc, că mi-ai zis mă duc să văd, mai umbl, mai calm, mă mai interesez, mai... am fost curios. Dumnezeu nu funcționează așa. Adică dacă tu ești doar curios să știi voia lui Dumnezeu, vei rămâne un curios. Oamenii care sunt curioși, dar care vor să-și împlinească voia lui Dumnezeu, oamenii ăștia, au toate posibilitățile mai devreme sau mai târziu. Aici nimeni nu va putea da un termen în veci. Că mâine sau poimene sau că peste 5 sau peste 10 ani. Dar mai devreme sau mai târziu, oamenii curioși care vor să împlinească, vor ajunge să știe. Vor ajunge să știe voia lui Dumnezeu. Dacă vrei să știi voia lui Dumnezeu, fi dispus să împlinești oricare ar fi ce spune El. Orice ar fi ce spune. Dacă îți spune da, du-te acolo, să fii dispus să te duci acolo. Indiferent că Oare ție nu chiar ți-ar plăcea? Sau poate că ar avea, ar fi ceva inconveniente acolo. Du-te acolo. Când Dumnezeu ți-a spus să te duci acolo. De aceea, când te rogi, roagă-te dinainte cu o atitudine potrivită. Doamne, eu vreau să știu care e voia ta cu privire la viața mea, dar după ce știu, vreau să-mi plinesc. Nu vreau numai să știu așa o chestie și să mă dau mare. Eu știu valul Dumnezeu, dar nu mă duc, frate, că mie nu-mi place acolo. Nu. Eu știu valul Dumnezeu și vreau să mă duc. Eu știu valul Dumnezeu și fac. Și Scriptura vorbește foarte clar. În Ioan, capitolul 7, versetul 17, spune Cine vrea să facă voia Lui, va ajunge să cunoască. Cine vrea să facă, cine vrea să împlinească, va ajunge să cunoască. Dacă nu vrei să împlinești, nu o să cunoști. Merge mai departe. Cum dăm dovadă că treim Evanghelia, având o viață de rugăciune, Cunoscând voia lui Dumnezeu, în al treilea rând, aplicând corect voia lui Dumnezeu. Nu este suficient să cunosc voia lui Dumnezeu. Dacă o știu, cum aplic? Și Scriptura vorbește foarte clar. În Coloseni, continuăm cu textul nostru mai departe, și Biblia spune: să vă umpleți de cunoștința voii lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Dacă veți citi o traducere cu o exprimare care să ajute un pic sau dacă puteți avea acces la limba originală, veți înțelege că textul spune așa, să vă umpleți de cunoștința voiei Lui și apoi înțelesul pentru noi este, cunoscând voia Lui, să aplici voia Lui cu înțelepciune și pricepere duhovnicească. Cunoscând voia Lui Dumnezeu, trebuie să o aplici cu înțelepciune și pricepere duhovnicească. Deci dacă am cunoscut voia lui Dumnezeu, asta nu înseamnă că pot să o fac oricum. Nu pot să aplic oricum. Înțelepciunea, ce este înțelepciunea? Înțelepciunea este capacitatea de a aplica cunoștințele la situațiile practice ale vieții. Cu alte cuvinte, ai ajuns să cunoști voia lui Dumnezeu? Cum o aplic? Și pentru ca să aplici, ai nevoie de înțelepciune. Și Biblia despre înțelepciune ne spune în Iacov 3,17 Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor din duplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire nefățarnică. Ați fost atenți la versetul ăsta. Ce vreau să vă zic după versetul ăsta este că un om înțelept nu se va lauda niciodată că este înțelept. Un om înțelept nu se va lăudă niciodată că e înțelept. El știa asta despre el, nu-i ca și cum trebuie să tot vorbească despre asta. Că Biblia pe noi ne învață foarte clar. Uitați sfârșitul versetului. Înțelepciunea care vine de sus este întâi și înșiră o listă de cuvinte, dar mai la sfârșit nefățarnică, adică nelăudăroasă, ne, nu se mândrește. Înțelepciunea pe care o primești de sus nu vine la pachet cu mândrie cu alte cuvinte. Deci dacă noi avem înțelepciunea care vine de sus, eu nu o să mă dau mare, hei, Fanny, am venit să spun ceva, știi ce? Eu sunt înțelept. Bravo, de unde ai înțelepciunea asta? De sus. Nu, nu ai de sus. Ți se pare? Înțelepciunea care vine de sus, nu se laude. Înțelepciunea care vine de sus nu-i părtinitoare. A, eu vreau cu ăsta și cu ăsta, eu vreau cu el și cu el, dar cu ei nu. mi e place de cutare, dar de cutare nu. Nu este părtinitoare. Este plină de roade bune. Dacă ai înțelepciune de sus, vei ști să aduci rod. Înțelepciunea pe care ți o dă Dumnezeu, să aplici voia Lui, o vei aplica în așa fel încât să aduci rod. Este plină de îndurare. Vei fi un om blând, vei fi un om bun. Cunoști un om care are, care are înțelepciune, care cunoaște voia Lui Dumnezeu, dar care vrea să o aplice cu înțelepciune. Dar ce înseamnă pricepere? Priceperea dată de Duhul Sfânt este acel discernământ care îl face pe creștin în stare să deosebească între bine și rău. Cu alte cuvinte. Haideți să o luăm. Așa. Eu vreau să cunosc voia lui Dumnezeu. Ajung să o cunosc. Dar trebuie să am înțelepciune. Să știu cum să o aplic. Dar trebuie să mai am și pricepere ca să-mi dau seama unde... Să aplică, asta, să știu să o deosebesc între bine și rău. Îmi dau seama, măi, eu știu voia Dumnezeu cu privire la viața mea, știu că Dumnezeu mă cheamă, de exemplu, să cânt, da? Dumnezeu mă cheamă să fiu cântăreț. Eu am înțelepciune, știu cum să cânt, știu cum să aplic asta, dar dacă mă cheamă cineva să cânt în discotecă, mă duc sau nu mă duc? Am nevoie de pricepere ca să știu... Să deosebesc între bine și rău. Aici e bine, aici nu e bine. Nu, dacă cunosc voia lui Dumnezeu, asta nu înseamnă că pot să aplic oriunde. Eu cunosc voia lui Dumnezeu cu privire la viața mea. Dumnezeu mă cheamă să fiu cântăreț sau predicator sau administrator sau primitor de oaspeți sau orice altceva, da? Atunci mă duc și stau la ușa la discotecă și sunt primitor de oaspeți. Bine ați venit, bine ați venit. Haideți, poftiți pe aici să Aici aveți o cornulețe, haideți, bine ați venit. Nu, nu se fac așa. Eu am înțelepciune. Am și pricepere, știu concret locurile în care să aplic, cum discern. Și pentru asta este foarte important să ne rugăm. Adică când vin înaintea lui Dumnezeu și mă rog, nu doar, Doamne, spune care e voia Ta, ci, Doamne, dăm înțelepciune după ce îmi spui să știu să o aplic. Dăm pricepere să știu în care domenii din viața mea să o aplic. Am nevoie de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Și astea Dumnezeu mi le poate da. Deci așa aplic, dau dovadă că trăiesc Evanghelia aplicând corect voia lui. Și apoi, textul este foarte clar. În urma unei vieți de rugăciune, în urma cunoașterii voii lui și în urma aplicării corecte a voii lui, rezultatul ar trebui să fie în felul următor. Pentru că astfel, versetul 10, astfel, astfel cum? Exact cum am zis, rugându-ne, cunoscând voia Lui și aplicând-o corect, astfel să ne purtăm sau să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul. Interesant este că noi ne purtăm într-un chip vrednic de Domnul, făcând lucrurile astea. Dacă faci toate astea, dacă te rogi, dacă cunoști voia Lui Dumnezeu, dacă o aplici corect, tu te vei purta. Astfel te porți într-un chip vremnic de Domnul. Dacă te rogi, Doamne, te rog să mă ajut să mă port într-un chip vremnic de tine. Doamne, ajută-mă să fiu un adevărat copil al tău. Doamne, ajută-mă să mă porți și să fiu un exemplu. Dacă vrei să fii un exemplu, dacă vrei să te porți în așa fel încât să-i placă lui Dumnezeu, trebuie să înțelegi că trebuie să te rogi, trebuie să cunoști voia lui Dumnezeu și trebuie să o aplici corect. Astfel, uitându-ne în textul acesta, da? Astfel ne vom porta într-un chip de Domnul. Apoi îi suntem plăcuți, aducând roade. Tu când te rogi și cunoști voia lui și o aplici corect, începi să aduci rod. Atitudinea ta este una potrivită, viața ta este una trăită, în așa fel încât tu începi să aduci rod. Trăind așa, tu începi să aduci rod în mod automat. Nu trebuie să. Doamne, cum să fac să aduc rod? Aș vrea să fiu mai roditor. Păi, în primul rând, de a de la început. Pune-te puțin pe rugăciune. Încearcă să cunoști voia lui Dumnezeu, încearcă să o aplici corect. Și după aceea o să vezi cum stai cu roadele. Ele merg, astfel noi suntem plăcuți, astfel noi aducem rod. Aș vrea să vă întreb. Dacă te duci într-o livadă și te uiți la pomi, cum îți dai seama care ce este? După rod. Deci cum? Te uiți la un prun și zici, ce măr frumos. Nu. Și din potrivă, te uiți acolo, te uiți la măr și spui, ăsta e sigur măr. Evident, toată lumea, hai de înseamnă, da? Vezi un cireș, ăsta e cireș, ăsta e prun, așa mai departe. Cum îți dai seama dacă cineva se roagă, cunoaște voia lui Dumnezeu și o aplică corect? Te uiți la el, te uiți la roadele lui, te uiți la felul în care trăiește, ce o să spui despre el? O, oh, ăsta sigur... Sigur ipocrit, sigur are o relație cu Dumnezeu, sigur ceva e cu El, pentru că uite cum trăiește. Îți dai seama, după rod, examinezi rodul, te uiți la rodul lui. Și mai apoi, deci astfel ne purtăm într-un chivrenic, astfel ei suntem plăcuți aducând roade și creștem în cunoașterea lui Dumnezeu. Aici e foarte important. Dacă n-ați fost cu noi la conferință la GLS, după părerea mea ați pierdut câte ceva, dar care ați fost dacă mai țineți minte creșterea oriunde fi, că ești angajat într-o companie, că ești șef acolo, că ești angajat acolo, că ești la biserică implicat, că faci închinare, că faci predicare, că faci conect, că faci orice altceva, că te ocupi de lucrarea cu copii, și așa mai departe, orice altceva faci ca să crești în cunoașterea lui Dumnezeu, trebuie să îți propui asta. Dacă vrea cineva să crească, el trebuie să-și propună asta. Trebuie să crești în mod intenționat. Dacă aștepți să crești la întâmplare, o să crești la întâmplare. Uitați-vă la un un pom pe care dacă îl ieși și îl plantezi undeva și îl lași acolo, cum o să crească? Nu-l curăță nimeni niciodată, nu are nimeni grijă de el, cum o să crească? O să arate, cum o să arate? Nu-ți place de el când îl vezi? Nu are nimeni grijă de el. La fel... Dacă noi nu ne propunem în mod intenționat și lăsăm de la sine, lasă cum să crești că vedem duminică cine mai predică, cine mai zice, ce mai face, care mai cântă, care... vedem noi cum o fi. Dacă te lași să crești așa la voia întâmplării, dacă te lași să crești așa după oreche, cum o fi, cum crezi că alții creștem și noi, cum merg, mergem și noi. Dacă te lași așa, o să ai probleme. Dar dacă îți propui să crești în mod intenționat, astăzi, ziua de luni, Întâi aprilie îmi propun să cresc în cunoașterea lui Dumnezeu în mod intenționat. Cum fac asta? Ar trebui să mă pun să citesc din Biblie. Ar trebui să mă pun să citesc o carte serioasă. Ar trebui să mă pun să mă întâlnesc cu niște oameni, să discut anumite lucruri, să vedem ce face, cum trăiește, cum suntem, cum ne putem încuraja împreună, ce putem învăța unul de altul, tu ce ai mai citit? Eu asta, tu, eu asta. Hai să creștem împreună. Hai să facem ceva să creștem împreună în mod intenționat. Să creștem în mod intenționat. Nu doar așa, dacă da, dacă nu. Mai departe. Cum facem noi toate lucrurile astea? Și versetul 11 spune așa. Întăriți cu toată puterea. Acum, întrebarea e cum pot eu să mă rog? Cum pot eu să cunosc voia Lui? Cum pot eu să o aplic corect? Cum pot eu să aduc rod ca urmare a cunoașterii voi lui Dumnezeu? Cum pot eu să fac toate lucrurile astea? Vă păi spun un lucru, de unul singur n-ai cum. De unul singur sigur nu o să reușești. Dacă cineva vine și spune, am reușit frate, uite singur ce am făcut, am fost puternic, ori ești inconștient, ori te dai mare. Pentru că n-ai cum să faci asta de la tine. Nu ai cum să faci asta singur prin puterile tale. Nu există, nu se poate, tu nu ești construit așa. Tu nu ești construit să vrei să faci așa în mod natural. Nu se poate. De aceea Dumnezeu este Cel care te întărește să faci. Scriptura vorbește în Filipeni despre faptul că Dumnezeu este Acela care ne dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Dumnezeu este acela care ne dă. El este acela care vine și lucrează în noi și ne ajută să vrem toate lucrurile astea. El este Cel care ne ne motivează și ne dă putere să facem lucrurile astea. El este Cel care ne dă răbdare și chiar îndelungă răbdare. Doamne, vreau să cunosc voia Ta. S-ar putea că ai nevoie de răbdare. Doamne, vreau să cunosc voia Ta. S-ar putea că ai nevoie de îndelungă răbdare. Poate că durează mai mult. Dar un lucru e clar și un verset îmi place așa de tare. Nu vă înșelați, prea iubiților. Dumnezeu nu se lasă jucurit. Ce seamănă omul, a va și se ceră. Cu alte cuvinte, dacă ai pus nemulțumire, dacă ai pus pe mine nu mă interesează viața de rugăciune, pe mine nu mă interesează cunosc viața lui Dumnezeu, mă descurc, sunt în picioare, sunt sănătos, am înțelepciune, mă duc înainte. Eu nu sunt curios de toate lucrurile astea, de biserică, de tine. Sau mă duc și pe acolo că trebuie să-mi un ritual religios așa ne învață ca să fim și noi, dar de are cineva să ne îngroape. Și cu atitudinea asta, tu asta asemeni. Tu pui nemulțumire, pui răzvrătire, pui acolo sub pământ atitudine de nemulțumire, da? Deci toate astea tu le îngropi acolo, le pui, le pui, le pui, îți aduni acolo grămadă, dar va veni toamna, când va trebui să culegi, cum o să-ți arate grădina ta? Ce culegi? Păi, ce să culegi? Dacă ai pus mere, nu poți să culegi cartofi. De aceea, ce ai pus, asta o să culegi. Pentru că Dumnezeu nu se lasă să fie jocurit. Poate că astăzi tu nemulțumire și zici mâine, bine, nu s-a întâmplat nimic. Ce bine merge. Poate că astăzi zici, eu îmi permit, astăzi nu mă duc la rugăciune. Nu mă duc, frate, nu am chef să mă rog, nu mă simt, nu, nu mă duc să mă rog. Ok. Poate că mâine nu o să pățești nimic. Poate că nu o să pățești nici la anul, nici peste două săptămâni, nici peste zece ani. Poate că nu o să pățești nimic niciodată. Dar vei ajunge să stai înainte lui Dumnezeu și când vei fi tras la socoteală, acolo o să trebuiască să dai socoteală. O să trebuiască să ai ce să răspunzi. O să trebuiască să răspunzi ceva. Și ce vei zice? Doamne, păi știi, nu prea am avut chef. Am crezut că mă descurc. Ai crezut? De aceea vă încurajez să avem răbdare și să semănăm ce trebuie să semănăm, ca să culegem. Noi ca și biserică, oameni buni, noi ca și biserică, ce semănăm noi? Semănăm noi o viață de rugăciune cu biserica? Semănăm noi o viață în care ne dorim să cunoaștem voia lui Dumnezeu? Semănăm noi asta? Aș vrea să ne rugăm și să spunem, Doamne ajută-ne să semănăm asta să punem asta pentru ca să culegem rod, pentru ca să culegem binecuvântare, ca să culegem oameni care să vină aici, trimiși de tine și pe care să-i primim și la care să le vorbim despre Domnul Iisus Hristos. Să culegem oameni curioși să împlinească și să trăiască în voia ta. Asta ne dorim. Și apoi, în ultimul rând, cum dau dovadă că trăiesc Evanghelia, dau dovadă că trebuie Evanghelia mulțumind. Și textul în versetul 12 spune așa, Mulțumiți, mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de, de moștenirea Sfinților în lumină. Și aici sunt câteva lucruri despre care noi am mai discutat cu altă ocazie în mesajele noastre. Și dacă veți citi apoi, El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, și ne-a strămutat în împărăția dragostei Lui. În care avem, în El, în Domnul Isus Hristos, avem răscumpărarea, iertarea păcatelor. Aceste versete sunt despre învrednicire, relocare și răscumpărare. Noi am vorbit, dacă vă amintiți, despre învrednicire. Noi am fost învredniciți. Este ceva... Pa- este la pasiv noi n-am făcut nimic pentru învrednicirea noastră cineva ne-a învrednicit pe noi să fim potriviți pentru cer nu m-am învrednicit eu singur nu m-am gândit ce fain ar fi să merg în cer și m-am învrednicit singur prin ceva puteri pe care le am sau am făcut ceva ci Dumnezeu m-a învrednicit pentru asta prin Domnul Iisus Hristos știi că vei merge în cer? ești conștient de asta? Vom merge acolo pentru că cineva ne-a învrednicit pe noi pentru asta. Vom avea parte de moștenirea Sfinților în lumină. Toată expresia asta înseamnă că te vei duce în cer. Moștenirea Sfinților în lumină înseamnă că te vei duce în cer. Pentru că ai fost învrednicit să te duci acolo. N-ai lucrat o zi pentru asta și n-ai dat un ban pentru asta niciodată. Și nici nu o să poți să dai. Dar te vei duce acolo pentru că așa a vrut Domnul Iisus Hristos să moară pentru tine. Și dacă ești aici și stai și respiri și vorbești și poți să te rogi și să ai un în cer, este pentru că Domnul Iisus Hristos te-a învrednicit. Să ai parte de moștenire. Aș vrea să spun că dacă te gândești la tine, noi ne gândeam câteodată. Mă, noi dacă ne uităm la familiile noastre, că nu o să moară părinții noștri, noi ce moștenim? Bă, mai e nimic, frate. Un apartament avem. Și la așa cum e. Ce luăm noi? Ce moștenim? Bă, noi nu prea moștenim nimic. Dar uite la alții. Bă, frate, bă, moșteni moștenii terenuri, ăștia moștenii case, ăștia până la copiilor, la nu știu cât ăștia au. moștenit ceva. Aș vrea să spun ceva. Și ăla care o moștenit pe teren multe pământuri și tu care n-ai moștenit aproape nimic, în cer, ați moștenit același lucru. Ați moștenit același lucru. Puteți să moșteniți și puteți să fiți împreună în prezența lui Dumnezeu, în cer, pentru care nu a lucrat nimeni nimic. Asta e moștenirea ta. Dacă te întreabă cineva ce ai moștenit tu, ai moștenit mult. Ai moștenit mult. Pentru că Dumnezeu te-a învrednicit așa. Te-a învrednicit să poți să faci asta. Bucură-te de asta. trăiește în fiecare zi ca și cum ești bucuros că te duci în cer. Nu fi supărat. E o bucurie că te duci în cer. Nu trebuie să fii supărat pentru asta. Apoi, când vorbim despre relocare sau strămutare dintr-o împărăție în alta, este strămutarea din, dintr-o robie în altă robie, am mai spus cu altă, altă dată. Când eram în robia diavolului, eram acolo robi și făceam ce îi plăcea lui. Dar Domnul Iisus Hristos, prin moartea lui, ne-a scos din robia asta și ne-a pus în împărăția Fiului Dragostei Lui. Ne-a relocat, ne-a luat dintr-o parte și ne-a pus în alta. Ne-am, ne-am schimbat Domnitorul și împărăția, noi robi oricum suntem, că toată viața noastră noi vom fi robi într-o împărăție, sub conducerea unui domnitor sau sub conducerea altuia, nu ai decât două posibilități. Așa vrea să vă întreb, pe cine slujim noi? Pe cine slujești tu? În viața ta de fiecare, din felul în care trăiești, pe cine dai dovadă că slujești? Să știi că poți să slujești și tu pe Domnul Isus Hristos. Și dacă sună bine și dacă ți-ar plăcea să fii moștenitor și să ai frați, încearcă să te gândești la viața ta, încearcă să te gândești la felul în care ai trăit. Încearcă să te gândești la mordăria din viața ta. Dacă ai mințit odată, l-ai supărat pe Domnul Isus Hristos prin păcat. Și Biblia spune foarte clar, nimic întinat nu va intra în cer. Nimic minciună, păcat, nimic bârfă, furt, absolut nimic de felul ăsta nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. De aceea ai ocazia, cât încă se poate spune astăzi, dacă ești aici și respiri, ai ocazia să spui, Doamne, primește-mă și pe mine, fă-mă și pe mine moștenitor, iartă-mă, adu-mă și pe mine în prezența ta, curățește-mă și pe mine. O să faci rugăciunea asta și Domnul Iisus Hristos te poate ierta. Evanghelia despre care noi vorbim aici este vestea bună a mântuirii, este vestea iertării de păcat. Despre ce vorbim aici? Vorbim despre Domnul Isus Hristos care a venit și ne-a adus o veste. Oameni buni, puteți să mergeți în cer, puteți să aveți o moștenire. Voi prin voi nu puteți, dar o să mor eu pentru voi. Și a murit Domnul Isus Hristos pentru noi ca să putem merge în cer și să fim astfel nu doar elocați, dar răscumpărați. Să avem parte de răscumpărarea prin Domnul Iisus Hristos. S-a uitat la tine și deși nu meritai nimic, a plătit cu viața Lui pentru tine. Și astfel ai parte de moștenire. Astfel ai parte de cer. Cum dai dovadă că treci Evanghelia? Mulțumește-Lui Dumnezeu pentru asta. mulțumește că te-a învrednicit. mulțumește că te-a relocat, că ai alți stăpân că ești în împărăția Lui. mulțumește pentru răscumpărare. Uite-te la aceste trei lucruri și spune, Doamne, aș vrea să se vadă în viața mea că sunt mulțumitor. Eu trăiesc Evanghelia rugându-mă, cunoscând voia lui Dumnezeu, aplicând voia lui în mod corect și mulțumind. Aș vrea să ne gândim la lucrurile astea, având o viață de rugăciune, cunoscând voia lui, aplicând corect și mulțumind, Gândiți-vă, care sunt acele lucruri la care sunt eu deficitar? Care sunt lucrurile alea la care încă nu? Parcă încă nu-mi place, parcă încă nu reușesc, parcă încă nu pot să mă obișnuiesc așa tare cu rugăciunea, nu prea mi drag. Parcă când aș vrea să cunosc voia lui Dumnezeu, am eu și soluțiile mele. Știu cum să fac, am mai făcut atâtea ori. De ce să tot încerc și să mă rog? Cum să aplic? Păi, eu am terminat facultate. Eu știu să aplic, știu să trăiesc, știu să mă port. Aș putea să o fac destul de bine și foarte simplu de la mine. De ce să mulțumesc pentru ceva ce nici măcar n-am cerut? Ci din potrivă, aș vrea să avem atitudinea asta, Doamne, avem probleme și avem frământările astea. Ai Tu milă de noi. Doamne, primește-ne Tu. Nu ne place să ne rugăm de o grămadă de ori, dar Te rugăm să ne ierți și Te rugăm să ne primești. Și vreau vrea să avem ocazia să facem asta în rugăciune. Dacă este vreunul dintre aspectele din mesajul ăsta care ți-a atras atenția, dacă este vreunul cu care ți-a rămas, poate legat de roadă, poate legat de rugăciune, poate legat de voia Lui, cum știi voia Lui, dacă este vreunul cu care ți-a rămas în minte, aș vrea să ne dăm ocazia unii altora să ne rugăm pentru asta. Aș vrea să avem ocazia să spunem, Doamne, îți mulțumim, vrem să, sau te rugăm să. Aș, vrea să, vreun, aș vrea să vă vrea să ne ridicăm în picioare și. Să... să venim înaintea Lui Dumnezeu în rugăciune și efectiv să ne luăm timp și să stăm să ne cercetăm viețile și să venim împreună cu voce tare înaintea Lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, am nevoie de a Ta în domeniul cu Tare, am nevoie de eliberare în domeniul cu Tare, am nevoie de să cunosc voia Ta în domeniul cu Tare, te rog, îndură-te, te rog, vorbește Eu aș vrea să spun în viața mea și în viața bisericii noastre că doar Hristos e înălțat. Și aș vrea să putem să spunem asta toți în rugăciunile noastre, în viața noastră, să putem să spunem doar Hristos e înălțat.